0: Meteora Podcast.
1: Essa noite eu dormi longe do celular. Eu tive três ligações perdidas e quando eu peguei o celular, eu fui ao banheiro, voltei, peguei o celular, tinham três ligações perdidas, aí eu tenho um aplicativo que identifica, e quando eu retornei a chamada, eu vi que já estava a, a delegacia, o nome da delegacia, né, e o local, e logo já associei ao meu filho. É, liguei, perguntei, falei que tinham três é, ligações perdidas, e que queria é, informação, ele falou assim, tá preso, tá preso, senhora. Se você quiser, você vem aqui e vê.
2: Esse lugar aqui não é lugar para ser humano, não. Vem
0: sentir na pele,
1: saber quanto é bom o peso de uma grade. e a dor de todo dia. Você vê um cadeado batendo
0: assim no seu rosto e você não puder fazer nada. Você não é mais ninguém, você não vale mais nada.
2: Que nossos problemas todos são interconectados. Estamos falando de uma sociedade que se pauta por uma economia cada vez mais excludente que se pauta é, por uma lógica de extermínio daqueles que não podem consumir e daqueles também que não serão incorporados no mercado de trabalho, principalmente aqueles, do, aquelas pessoas mais pobres, de negros, imigrantes, enfim, as mulheres, serão aqueles que mais irão sofrer diante da lógica desse mundo. E mostra que a prisão e o encarceramento é uma arma que é utilizada também em todos os lugares do mundo para se realizar o controle social dos indesejáveis né? ou daqueles que a sociedade capitalista, que o neoliberalismo é, não tem como dar conta e não irá dar conta. quiser
1: botar isolado, quiser botar transferência, que pode. O importante é sair vivo.
2: Quais as consequências dos seus erros para a família e filhos?
0: Eu era minha filha, meu Deus. Brasil é o um país com a terceira maior população carcerária do planeta. São mais de 725 mil homens e mulheres presos no país. Uma taxa de ocupação de 200% expõe que as prisões brasileiras abrigam hoje o dobro da população carcerária a que se capacita. Um país colonialista, construído sobre a perversidade da escravidão negra, onde a maioria dessas pessoas no cárcere são negros. O impacto gerado pelo encarceramento se estende a extramuros da prisão. Condenadas com seus filhos, as mães são as principais vítimas de crimes que não cometeram. Se bandido bom é bandido do morto, então reze para que ele não seja seu filho, pois as condenações e violências recaem sobre as mães dos presos, que são tratadas como cúmplices pela sociedade ou como criminosas pelo sistema judicial. Para essas mulheres, a culpa se torna combustível para vencer as inúmeras dificuldades de se ter um filho encarcerado no Brasil.
3: Esse é o Meteora Podcast, eu sou Renata Hilari e junto à minha parceira Cris Guterres vamos dar sequência a esse programa, que é um tema delicado e a gente vai procurar abordar com todo carinho e cuidado inclusive porque nós temos uma convidada super especial aqui nós, para preservá-la, não vamos citar seu nome a gente trouxe aqui um, um codinome, nós vamos chamá-la de Joana ao longo do programa importante dizer que a série Maternidade Real que nós fizemos teve uma repercussão linda, fantástica, onde muitas mães se identificaram Mães e não mães também, é, os nossos ouvintes, recebemos muitos comentários, mensagens privadas pedindo para que a gente continue com esse tema e por isso a gente traz aqui uma, histórias diversas né para representar, para trazer outras perspectivas, outros olhares, porque a gente sabe que cada ser humano tem un, o seu universo, né é, a sua história que merece é, ser contada com toda atenção e carinho e por isso a gente acolheu aqui é a Joana, que vai estar conosco nesse papo E a gente tem certeza que isso vai impactar De maneira positiva Outras pessoas que estão passando Por esse momento delicado, certo Cris? Certo, Renatinha
0: Joana, como é que foi? Como é que veio essa notícia de Seu filho tá preso? Eu costumo
1: desligar o wi-fi do celular À noite E quando esse meu filho saía pra dormir na casa da namorada Eu não desligava essa noite eu dormi longe do celular, eu tive três ligações perdidas e quando eu peguei o celular, eu fui ao banheiro, voltei, peguei o celular, tinham três ligações perdidas aí eu tem um, um aplicativo que identifica e quando eu retornei a chamada eu vi que já tava a delegacia, o nome da delegacia, né, e o local e logo já associei ao meu filho, é, liguei perguntei, falei que tinham três é, ligações perdidas e que queria é, informação, ele falou assim tá preso, tá preso senhora, se você quiser você vem aqui e vê eu rapidamente levantei já gritando, né Gritando, chorando, acordei todo mundo. Meu meu esposo, já chamei minha mãe, meu pai. E já avisei a namorada dele. E a gente foi até a delegacia. Eles bem ríspidos, como sempre, né? Os agentes. Eu fui... Eu falei, eu quero ver meu filho. Eu posso? Só você. Ele respondeu assim. Só você. Fui vi meu filho. Falei com ele. Perguntei, por que, que você fez isso? Porque... A gente estava. Ele foi preso na véspera do Natal. A gente estava se preparando não só para o um Natal e como ele tem a profissão de cabeleireiro. Então, a gente sabia que ele ficava a noite toda cortando cabelo. Então, a gente já tinha comprado lanche para passar para os clientes a noite toda. Já estava já a programação, já estava toda certinha. Assim. Então, aquele momento, é, eu falei com ele, foi muito rápido. Porque a gente fica do lado, assim, é, é, controlando até o que você fala. Então, foi muito tenso. Eu queria poder falar, abraçar meu filho, mas já não podia mais. Ali eu senti que é uma sensação de perda. É bem difícil você ver o seu filho ali. Você não pode mais abraçar, você não pode mais dar amor. Aí parece que é um... Como se fosse uma bexiga esvaziando, assim. Uma e sensação de impotência. É Exatamente. Foi horrível. O agente passou, daquele momento, não sei o que eu falei pro meu filho... Que o agente passou a me tratar melhor. E aí ele falou... Seu filho vai pra audiência de custódia... E agora vai começar, senhora. A gente foi pra casa... A gente já se preparou pra ir pra audiência de custódia... Ainda era muito cedo, né? A audiência de custódia ia ser por volta de meio-dia... Meu coração já dizia que meu filho não sairia na audiência de custódia. Eu não paguei advogado nenhum, até porque nem tia, tinha a quantia disponível. E ficam muitos advogados te ligando, parece que ficam alguns já na delegacia para pegar os casos e tal. E eu falei, eu não vou, porque meu filho não vai sair. E foi o que aconteceu. Teve audiência de custódia, ele não saiu e já foi... Eles falam descer, né? Já desceu pro cadeião de pinheiros. Ele ficou uma semana no Cadeão de Pinheiros... Depois foi para o CDP2 de Guarulhos... E
0: ficou lá por sete meses... Depois da audiência de custódia... Depois que você falou com ele... Quando você chegou em casa... Qual que era o sentimento? Eu perdi meu filho...
1: Tudo que eu fiz pelo meu filho... Eu, eu, eu fiz tudo errado... Eu fiz tudo errado... Eu não fui uma boa mãe... Eu não dei atenção para o meu filho... Eu não dei o amor suficiente para o meu filho... Faltou alguma coisa... E o que faltava era eu que não tinha dado. Era. era eu. Eu gritei, espernei porque eu sou assim. Eu, eu costumo gritar pra aliviar. Eu chorei, eu gritei, diferente do meu marido e dos outros, né? Que choram assim, contida, eu não sou contida. <risos> eu grito, eu falo alto e chorei bastante e queria entender por quê.
4: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. É, falo nesses três horários diferentes porque a intenção é que esse podcast atinja o maior número de ouvintes possível para que cada um aí compa consiga compartilhar conosco temas tão importantes quanto esse que nós estamos tratando né? que é o aprisionamento indireto da mãe quando tem os seus filhos encarcerados. É, meu nome é Priscila Pamela. eu sou advogada criminal, trabalho nessa área há 14 anos. Nessa minha trajetória de 14 anos, eu tenho uma grande lembrança das duas primeiras mães com quem eu tive muito contato né quando tiveram seus filhos presos. Uma é a Rose e a outra é a Ana. A primeira delas foi a Ana, inclusive. E aí e vem com todos esses dramas e com todas essas culpas. Tá mesmo, no mesmo sentido, a Rose. E esse drama, ele começa lá na gravidez, né? a mulher é muito curiosa no sentido da preocupação da dedicação e do empenho querendo ou não, não sei se biologicamente fisiologicamente, emocionalmente nós somos muito diferentes, somos muito mais fortes e muito preocupadas com essas questões familiares então a, a mulher ao engravidar já traz diversos sentimentos ali já iniciando processos de culpa, né? quando a gente ouve esses relatos, fica muito claro e aí eu por vezes, é porque é uma gravidez indesejada, outras vezes é porque vai ser mãe solo outras vezes é pela condição social que essa mãe tem e o entendimento dela de que não vai poder prover o filho da melhor, da melhor maneira possível então ela vai alimentando culpas desde a gestação. Quando ela tem esse bebê, quando ela dá luz a esse filho, a essa filha, outras culpas vão surgindo. Claro, novas preocupações e com elas, novas culpas. Vem a culpa pelo trabalho, pela dedicação que essa mãe tem que ter, porque por vezes ela é a provedora de casa, né? A nossa estrutura social e diversas pesquisas recentes têm mostrado que hoje as mulheres são as, as maiores provedoras dos lares. Então, essas mães trazem essa preocupação pela ausência, né? no acompanhamento, no que ela acha que deveria ter sido feito ao filho. Porque eu não tenho nenhuma dúvida de que se dedicam imensamente à criação, ao amor, a subsidiar esses filhos no cami na caminhada mas ainda assim a culpa vem, sempre e já na, quando o filho cresce ela começa ali a se questionar sobre as decisões desse próprio filho, sobre as decisões que este outro ser tem que ter, né, mas a mãe acaba trazendo para si também essa responsabilidade e quando acontece de o filho ou a filha ter, inserir, ter está inserido, ter estar inserido num contexto e que o leva a criminalidade, a primeira coisa que a mãe faz, mais uma vez, é se culpar. É onde é que eu errei, onde é que eu falhei, e que eu não consegui passar os valores devidos, que eu não consegui mostrar o caminho certo, que eu não consegui, de alguma forma, deixar o meu filho fora dessa situação lamentável que é o cárcere. Em que momento eu contribuí para que ele fosse o alvo do Estado? Só que é, 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 é curioso, porque não só essas mães, mas a sociedade como um todo não consegue ainda visualizar a questão do encarajamento como uma questão social. Então, é evidente que a culpa não é dessa mãe. né? A nossa estrutura social, a partir de um racismo que é estrutural e estruturante, é de encarcerar pessoas periféricas, pessoas pobres e pessoas negras. Então, tem uma estrutura formada para encarceramento da população mais pobre, mais carente. Depois de, de, dessas culpas todas, né? quando vem a descoberta de que o filho, é, de fato, se inseriu né? nessa questão da, da, de, em algum momento, ali ele se perdeu em algum momento ele acabou inserido na questão da criminalidade para mãe é, é, é de uma destruição profunda primeiro porque ela se destrói como mãe né ela ela aquele ser aquela construção que nós demos para a sociedade do que é ser mãe é destruída porque todas aquelas culpas anteriores vêm à tona, e essa mãe simplesmente não entende como ela permitiu, como é que ela deixou, como é que ela não cuidou, como é que ela, é, ela, ela não tomou a devida, o devido cuidado, a devida atenção a esse filho para deixá-lo ser preso. É, então, essa mãe, como figura materna, se destrói. Nós temos ali um grande rompimento, que é, que é uma explosão de culpas nas costas dessa, dessa figura materna, do não mãe, na verdade, é né? o não sou mãe, eu não sou uma boa mãe, porque se eu fosse, eu não teria permitido que, esses, que isso tivesse acontecido. Então a descoberta traz ali uma destruição para essa mãe do que é ser mãe. E ela vai além, né? Ela traz ali também uma destruição da própria estrutura familiar. Porque começa assim, é, é claro, é nítido nas filas das penitenciárias e dos centros de detenção provisória o número de mulheres, da maioria delas mães, para visitarem os seus filhos. Então começa um problema dentro da própria família, porque o pai acaba querendo ver o filho responsabilizado, não entende que essa responsabilização imposta pelo cárcere é uma muito diferente do que é determinado por lei, não entende as violações a que aquele filho ou aquela filha está sendo submetido, enfim, e começa a ter uma briga interna com essa esposa, com essa mãe, por conta da dedicação dessa mãe com esse filho que está encarcerado, porque essa mãe está indo ao cárcere, essa mãe está verificando, está entendendo ali o que está acontecendo com o filho Então se dedica muito mesmo E esse pai não consegue compreender E aí então surgem conflitos internos Nessa estrutura familiar que já está abalada Com o encarceramento desse filho
1: A gente tava com... ele tem uma namorada de... ela é mais velha, ele tem 19 anos e ela tem 24 anos. Ela tá no... vai se, se forma esse ano como biomédica. É minha filha. Eu adotei como filha. Como eu tenho só filhos homens, então eu adotei ela como minha filha. E ela também, assim, me dá muita força, mas naquele momento ali eu falei... Eu não dei atenção. Aí a gente, eu fui perguntar para ela se ele falava que faltava alguma coisa. Aí ela falou assim: "Ah, eu acho que ele era um pouco carente". E aí você se culpa mais Ai, ainda.
0: Pronto. Aí
1: cê, aí Aí você se culpa mais ainda e ele sempre quis sair ali do meio. Como ele é cabeleireiro, eu falo: "Você não tem que olhar para quem é seu cliente, você tem que fazer o seu melhor sempre independente da pessoa você sempre vai dar os, atender melhor e ser o melhor, vai cortar muito bem o cabelo dessa pessoa e só que um dos clientes dele, chamaram ele e não sei o que aconteceu ele ouviu e foi. Quando você fala do meio, acho
3: importante dizer assim, assim como nós também, você se refere à periferia de São Paulo, né? Imagina que sejam os lugares onde a gente vem e a gente sabe que o assédio é maior da criminalidade, a gente está exposto a todos os tipos de amizade, a gente tem uma convivência e às vezes na juventude, como muitos, como eu conheço e eles conhecem conhece também, acabam
0: ficando deslumbrados
1: exatamente
0: porque quando a gente fala que o assédio é o maior na periferia a gente acaba localizando o crime lá e a gente vive num país onde os maiores ladrões toda a sociedade brasileira estão vestidos de terno gravata com pasta nos melhores computadores então é, é... O crime está em todos os lugares Em todas as camadas sociais A gente está num país onde o filho do, do, dos promotores Dirige helicópteros cheios de, de, de droga A gente está num país onde a injustiça social é muito grande É na periferia que a polícia está prendendo e matando uhum. Exatamente Mas o crime está em todas A criminalidade está em todas as camadas
2: sociais Eu tenho pergunta dentro de mim que me segue como sombra Eu vou abri-la com você Se você puder me responda por que o rico pode e a gente não pode? Porque nós que expiramos enquanto eles usam iPod? Ou porque ele usa 50 ternos diferentes e eu tô sempre com o mesmo short? Porque o rico é informante e o pobre é X9? Por o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revolver? Por que o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? ao ah, rico me vê do outro lado dessa telinha. A minha casa inteira na né, dele não dá a cozinha, mas ele vai dizer que eu sou maluco, que eu não sei nem do que, que eu tô falando, mas o que ele tem me vendo na TV é meu verdadeiro cotidiano. Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotado, busão quase sem porta, cadê o ar condicionado? Isso é século 21, rapá, e que a maldade não evolua. Se daqui a pouco, bom dia nos jornais. Pessoas negras são proibidas na rua.
3: Ela traz essa questão do meio, né? Do assédio que ele sofreu, né? De, de ser convidado pro crime, enfim. É isso? É, Você pra, pode pra esse
1: roubo em específico. Porque eu acredito que ele já tenha recebido outros convites, sim. Mas até então, ele disse não. E nesse, perto de uma data tão especial que a gente gosta de ficar tão junto, né? De comemorar e tal. Ele cedeu. Então, pra mim sim, eu, eu me senti traída por tudo que a gente Passou junto, a gente, é, por tudo que a gente lutou. Aquele ano era um ano que ele tinha conseguido uma bolsa no Senai. Ele tava caminhando, sabe? Ele tava caminhando, as coisas estavam caminhando, né? Então, o, o sentimento é total de impotência, de eu falhei e de medo. Porque agora eu não tô mais lá pra proteger. É ele
0: por ele. E ele é um menino, ele tem 19 anos. É uma vida que tá começando, né? Você sabe quando você fala, toda essa fala que você trouxe... Dessa impotência, desse medo, de acreditar que a culpa é sua. Que em algum momento você errou, que você deixou ele sozinho. Eu lembro da minha mãe. E claro que, assim, é, os acontecimentos são diferentes, né? Porque os momentos em que ela usava essa fala eram momentos completamente diferentes. Mas era de quando eu fazia alguma coisa. Ou eu, meu irmão, a gente faz alguma coisa que ela não aprova, né? E aí ela fica com esse sentimento, com esse sofrimento de culpa, onde eu errei e tal. Isso é uma coisa que é muito presente na mãe, que se sente responsável pelo que o filho, pela pessoa que o filho se tornou. Joana, como que é essa relação sua com seus filhos, sendo uma mulher que precisa trabalhar? Você precisou trabalhar cedo, seus filhos ficavam em casa, sozinhos, o mais velho cuidava, como que era isso? É, a gente dividia muitas coisas lá em casa, eu, eu trabalhava
1: fora. Eu tive meu terceiro filho com 27 anos, uma gente muito pobre, só meu marido trabalhando. Eu falei, agora eu vou ter que ajudar, não dá três filhos, né? E passei a, a, a trabalhar. Eles cresceram com a minha sogra e cunhada, mas eu sempre eu chegava e tinha a hora deles porque eu me sentia culpada por sair e deixá-los. Então, eu chegava, eu jogava a bolsa, dava um abraço, primeiro nos três, né? Aí eles vinham, dava um beijo sanduíche sanduíche, um, cada um de um lado, assim, e eu ficava abraçada com cada um, a gente ficava brincando, eles contavam o dia. O pessoal fala, nossa, a, a Joana é, é uma mãe muito protetora, é super protetora, e, e ninguém pode mexer com os filhos dela. É, meus filhos... Todos eles me chamam de mamãe. E as pessoas ouvem porque não é comum, né? Chamar de mamãe é, de aqui mamãe. em São Paulo, né? É.
0: Aqui em São Paulo não é comum, não é verdade. Comum.
1: E os três me chamam de mamãe. E o pessoal fala: nossa, teve uma educação diferenciada e tal, mas não é. É só. O que fez a diferença foi o amor. Eu sei, eu entendo que eles fazem escolhas, que tem uma hora que eu não, agora, que eu não posso mais intervir nas escolhas dele, deles porque eles são homens. Infelizmente, essa foi uma escolha que não foi boa, foi péssima. Ele está pagando as consequências. Eu nunca, em todo esse processo que ele está preso, eu nunca falei, ai, ah, meu filho é inocente, não. Eu sei da culpa porque ele saiu para fazer, ele te teve uma má atitude e tem as consequências. Então a gente, sabe, a gente sabe... E eu deixo toda vez que eu vou ver ele... Eu deixo muito claro... Filho, são as consequências... Elas são amargas, dolorosas, difíceis... Fazem a gente chorar, sofrer... Mas são as consequências... Essa foi a sua escolha... A mamãe já te perdoou... Eu tô junto com você até o fim... Mas tem coisa que eu não posso... Por mim eu levava você embora para casa... Ou eu ficava aqui no lugar... Quantas vezes eu não, eu não saí de lá do CDP... Assim... Ah, me sentindo derrotada e falando... Meu Deus, deixa eu no lugar do meu filho. sabe eu, eu, eu fico aqui por ele. E ele vai. sabe Eu pago isso por ele. Se, se eu pudesse trocar... Eu trocava. Para ele não sofrer. Para evitar o sofrimento dele. Mas eu sei que... Até esse processo que ele está passando... Ele vai sair de lá um homem forte. Acredito sim na recuperação do meu filho... Foi um deslize, foi. Mas acredito muito na recuperação do meu filho. E o que ele precisa agora é de amor. E é o que eu vou dar. Até o final Sinto da minha
2: vida. Não esquecida senhora. Limpando o chão desses boy. tanta humilhação. Não é vingança, hoje é redenção. Uma vida de mal me quer. Não vi fé, profundo. Ver o peso do mundo nas costas de uma mulher. Alexandre no presídio Eu pensando em suicídio Aos oito anos, moça De onde cê tirava força orgulhoção de andar com os ladrão Trouxa Recitando mal com o Sem coragem de lavar uma louça Papo de quadrada Doze Madrugada e pose As ligação que não fiz Tão chamando até hoje Dos recno de jose Ao hemisfério Essa jornada é que já tem
0: Oito meses de angústia, né? Tem umas mudanças é, bem complicadas. Primeiro, que já tem essa coisa de essa construção do visitar, que é difícil. A maneira como você é tratada pelo sistema, que você já, já falou, começou na ligação. Você liga para saber o que está acontecendo. E é, foi preso, não tem o que fazer e vem para cá. né? Não, não tem essa, essa preocupação de quem está ligando, de se a pessoa tem condições de ouvir uma notícia dessa maneira, como ela está sendo dada. né? Então, como é, que, como é que foi esse processo de visitar? seu filho. Hoje, por exemplo, ele tá numa outra cidade, Pacaembu, e eu imagino que não seja fácil. A maioria dos presos hoje em São Paulo, estão em São Paulo, no Brasil, estão presos em lugares muito longe de casa, né? E não é simples ir visitar uma pessoa que tá presa.
3: E até para contextualizar para quem busca fica próximo a próxima, Mato Grosso, para quem está nos ouvindo para ter uma noção da distância, da distância de São né? Paulo para é né?
1: quilômetros, Joana? 645 km, né? Meu pai né? ficou acompanhando pela pelo aplicativo. É... Localização, né?
0: 645 quilômetros para serem percorridos todos os domingos.
1: Imagina. Nove
0: horas. Para ir e para voltar. Quanto é a passagem? 1.300
1: quilômetros, né? 180 reais. E de volta? Isso. E aí tem a estadia, uhum. né? Que é aproximadamente 100 reais, 120 reais. E a visita lá sábado e domingo, né? Como é muito longe.
0: Aí você fica os dois dias. Os dois dias. dias.
1: Mas eu não. A gente é muito... Não tem não dinheiro.
0: Fica <risos> o dia inteiro?
1: Não, é das 8 às quatro. Aos domingos acaba mais cedo, mas é até pelo transporte, pra você vir mais cedo, chegar e dar tempo de metrô, essas coisas. Quando eu fiquei sabendo que ele seria transferido, lá na porta, porque eu, 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 a gente se preparou um domingo, eu e meu esposo, pra visitar, a gente faz comida. Então você fica toda aquela ansiedade no sábado à noite. Que horas você começa a fazer a comida? Às 5 da tarde do sábado.
0: Do dia anterior. Isso.
1: Eu e mais o meu marido. Meu marido é cozinheiro, né? Então ele. Ah, vou fazer pro meu filho. Então, cozinhava com gosto. E eu ali, ajudando ele, então a gente fazia comida. A gente fez, é, foi comprar os refrigerantes, a água, os frios, o pão, que era o praxe. De toda, que é o praxe de toda a visita. E aquele domingo, o meu marido tava estranho. Parece que ele tava sentindo alguma coisa. E ele, ah, eu tô estranho, não sei o que, que tá acontecendo. E quando eu cheguei na recepção, pra que entreguei a carteirinha, o agente falou assim, não, ele não tá aqui. Aí eu, como assim não tá aqui? Ele falou, não, ele não tá aqui. Ele tá na inclusão. Só que na minha cabeça, meu filho tinha... Pra mim, o meu filho tinha apanhado e tinha le sido levado. É isso que veio na minha cabeça na hora. Eu já me desesperei ali na hora, comecei a passar mal, enfim. Você sabia o que, que era a inclusão? Eles, eles é, separam os presos para fazer a transferência. Ele estava em transferência, ah, porque entendi. ele foi aquele domingo,
0: exatamente o domingo. Mas você imaginou que ele tinha apanhado? Porque ele já tinha apanhado em algum outro momento? Esse, tinha esse medo?
1: Não, eu. eu é, apanhar, assim, ele sempre apanha. Né? Assim, quando ele foi preso, ele apanhou bastante. Tanto que ele fala: é, Mamãe, eu vou pagar a cadeia com o dente mole. O dente da frente dele tá mole, porque ele falou que apanhou com a arma. Da polícia? É, da polícia, na boca. Depois, não mais. Não apanhou mais, mas quando é preso, sim, eles apoiam. E aí, na minha cabeça, ele tinha apanhado, não sei por quê, é coisa de mãe. E aí ele, até o agente digitou numa matrícula dele, que eles têm matrícula, né? Digitou a matrícula dele várias vezes, aí ele falou, ah, seu filho tá em transferência, senhora. Hoje eu não consigo falar pra onde ele foi, amanhã a senhora liga pra saber onde ele tá, tá bom. Mas aí eu já saí desesperada de lá. E aí, as pessoas vendo o meu choro também já começam a ficar desesperada. Porque se sai um, sa são vários. E a fila é imensa daquele lugar, né? Você fica muito tempo na fila? Aqui no CDP de Guarulhos eu ficava. Mais
3: ou menos quantas horas, pra gente ter ideia dessa realidade? Umas quatro horas.
1: E a fila é em pé? Sim. Passa sol, passa chuva. Aqui em Guarulhos tem muito barro. Chega de madrugada. Chega de madrugada. A gente saia às 5 horas da manhã em casa. Os portões abriam às 8. Aí você ficava na fila. Umas 4 horas. É organizado a fila. Mas é bem demorado. Aproximadamente umas 700 pessoas.
3: Júnior, a gente estava batendo um papo antes do programa. E eu fiquei muito com isso na cabeça. Porque eu tenho uma situação particular onde eu tenho um amigo que tá preso hoje. É, na verdade, ele já tá há dois anos e ele vai ficar por seis anos. Na verdade, é um, é um conhecido, uma pessoa que era amiga da minha, na, na minha infância, enfim. Eu me recordo que quando eu fiquei sabendo através de um familiar dele que ele estava preso, assim, e eu me compadeci com a situação, é, vieram muitos julgamentos. Ah, mas ele errou, então tem que estar tá preso mesmo. Como que você ainda consegue ter dó, enfim. E eu lembro que eu respondi e ainda respondo da mesma forma... Porque eu conheci antes... Todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim... Todo mundo acerta, todo mundo erra... Eu também, nós somos assim... Eu acredito nisso... Uns mais, outros menos... E como eu conheci... É, na minha adolescência... Conheci a essência da pessoa e eu acredito naquela pessoa que eu conheci. Então, eu imagino que em algum momento da vida ele teve o deslize, e, mas eu não conseguia julgar da mesma forma que as pessoas julgavam, no sentido de dar as costas e a pessoa não tem mais chance e acabou ali. Não. E aí, eu conversando com o irmão dele, ele me falou assim, Renata, ele tinha milhares de amigos. E agora não tem ninguém. Ninguém nem pergunta como ele tá. Né? Todas essas pessoas sumiram. Né? Você pergunta um familiar ou outro e só. E isso também para ele lá dentro, né, foi uma decepção muito grande, porque aí você se vê sozinho. E como a gente estava conversando antes do programa, você comentou isso também, né, que você sentiu muito isso. Como que foi para você e para o seu filho essa percepção?
1: Os amigos sumiram mesmo? Todos, todos os amigos inclusive os parceiros. Eu tive uma uma decepção, porque ele, como ele é cabeleireiro, ele cortava, ele sempre tinha parceiros, né, em dupla, que eles cortavam. E um dos parceiros dele, quando eu fui conversar, aconteceu isso com o meu filho, aí ele pegou e falou assim, tia, sai dessa. Ele caiu lá, porque ele foi burro, ele foi burro, agora a senhora tem que cuidar de você, de você, e deixar ele pra lá. Porque eu vejo minha mãe, a vida da minha mãe é o meu irmão. Cuida de você, cuida dos outros filhos e deixa ele pra lá. Porque se ele escolheu isso daí, é porque ele não vai sair nunca mais dessa vida. Então, pra mim, você ouvir aquilo né do, do seu filho é, é muito é muito ruim. Tirando todas as esperanças e tal. Eu bloqueei. Enfim, mas as palavras ecoam. Uhum, né? Machucam, Ainda né? Ficam. Né, elas ferem, assim. E, e fora os outros, porque assim, tinham sempre as pessoas que iam cortar o cabelo com ele. Aos sábados, o, eu, ele cortava, ele saiu da, da barbearia e cortava lá em casa, né? Porque a barbearia foi assaltada, então a gente ficou com medo. Corta aqui em casa. Ele cortava na área de casa. E o quintal não parava, não parava. O portão sempre aberto, sempre tinha cliente. Aos sábados era lotado. Lotado, lotado. Meu marido sempre fazia lanche pra eles, comprava refrigerante, porque era muito cheio meu quintal aos sábados. Hoje não tem ninguém, nem pergunta. Nada, nada, nada,
3: nada. Como fui levando,
4: não sei explicar. Fui assim levando, e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá.
2: Olha aí, olha aí. Olha aí, ai, é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí.
3: E a família como que reagiu? É, a gente não, não apresentou tudo com o seu contexto familiar, mas você tem outros filhos também, é, tem os avós né, do seu, dos seus filhos. Como que
1: foi isso? Eles acolheram, eles se revoltaram, eles julgam? Graças a Deus, tanto da minha parte quanto da parte do meu esposo, todo mundo conhecendo meu filho, tudo que a gente fez por eles, todo mundo acredita na regeneração, e eu tenho muito apoio deles, muito apoio a família, eles são todos é, cristãos né, com base cristã, então assim eu sinto muito amor eles sempre falam, tô orando muito por ele, tô pedindo muito a Deus por ele, e a gente sente essa energia boa sabe, e que não é da boca pra fora, é, é um amor é uma preocupação e pra mim, isso tem bastado Sabe, sentir esse amor da família. Era o que... É o que eu acho que acredito que, é que todo mundo precisa. A gente não precisa nesse momento de crítica. A gente precisa de amor, a gente precisa de abraço, de carinho. Então, assim... É amor, você não, não tem que olhar. Eu, eu mudei nesse, nesse período, porque a gente, a gente é cheia de preconceitos. A gente é cheia de julgamentos também. E mudou muita coisa na minha cabeça... Eu acho que aqui dentro também mudou mudou muita coisa. Eu acho que você tem que dar amor. Se você tá aqui, você tem que dar amor. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser de verdade. Não adianta você falar e não ser. Eu acho que ser faz toda a diferença, principalmente nesses momentos difíceis. Joana, quando
3: você passou assim nesse primeiro momento nesses primeiros dias do acontecimento você chegou a procurar algum recurso além da questão da, da religião, né? Que você falou que é cristã o apoio é no cristianismo, propriamente dito, terapia, alguma coisa, pra te dar um suporte nesse momento, e até que você poderia compartilhar com, com outras mães, com outras pessoas que estão passando por isso, que de repente, ah, eu fiz isso, isso me ajudou. De repente pode ser
1: até alguma outra coisa que você fala, nossa, isso me ajudou porque tava difícil demais. Dentro do cristianismo tem várias é, ramificações e da onde eu vim, eu fiquei com vergonha e não falei para todo mundo. Eu falei só para amigos muito próximos. Na verdade, foi um pastor que é amigo. Ele tem a mesma idade que eu. então E ele gostava muito do meu filho. Tanto que eu mandei um áudio falando para ele do ocorrido. Ele, ele não conseguia nem falar. Ele só chorava. Então, eu falei só com ele. Busquei de primeiro momento terapia porque eu precisava até a advogada que cuida do caso do meu filho. Ela falou, Você precisa porque as mães são mais, as mais afetadas, você precisa de terapia, é, vai ser bom pra você. E realmente é bom. Eu tenho crise, tinha muitas crises de ansiedade. Tive depressão por três anos. E com essa é, prisão do meu filho, algumas coisas voltaram a acontecer. Então, eu comecei aí com frequência. Depois, parei. E tinha dia que eu não conseguia nem levantar. Eu ficava só deitada, chorando. Não, não queria levantar. Não queria levantar. Eu só queria dormir. Só queria dormir. Mas é muito importante. A namorada do meu filho também... Tinha crises de, de ansiedade. Ela faz terapia. Foi muito bom para ela também. Está é, sendo muito bom, porque ela não deixou de ir. Eu tenho uma amiga terapeuta que a gente sempre conversa. E eu tento me manter animada e deixar isso para lá. A princípio, eu não queria trabalhar até por conta de ter que viajar... Ou ter que ficar indo lá e não sabia de transferência e tal... Mas assim, vou voltar a trabalhar até para poder ter os recursos para ir visitá-lo, que agora a gente vai uma vez por mês, porque ele tá muito longe e os gastos são mais pesados, né?
4: Começa uma outra um, um problema também com os demais filhos, porque essa mãe tem que passar a tirar parte do seu salário, né, que é óbvio que por vezes já era destinado a esse filho. Mas de uma forma muito mais onerosa para os cuidados dele quando encarcerado. E por que eu digo isso? Porque... As pessoas que estão custodiadas pelo Estado Elas recebem ali os kits de higiene E alimentação do dia Para além disso, nós temos diversas outras necessidades E essas necessidades são impostas à família né? A pessoa que está encarcerada Ela não tem renda Especialmente os que estão em prisão provisória Então quem tem que arcar com todos os custos Daquela prisão, daquele aprisionamento Que não seja dessa alimentação padrão São as mães E aí então que tem que preparar o jumbo Que é uma, uma modalidade de uma compra que elas fazem para levar, que tem o dia da semana determinado por cada unidade para entrar essa o que é permitido, enfim roupa de frio, cobertor, tudo que for extra são essas mães que providenciam. Tem unidade que tem cobertor, tem a gente não pode generalizar e tem outras que não tem. Tem unidades que tem chinelo, tem tem outras que falta. O estado não olha pro encarceramento, então onde falta tudo que já é fora da sociedade lá falta mais, muito mais. Então essas essas famílias têm que arrumar uma forma de prover tudo isso. Por vezes, os filhos ficam presos em outras cidades, em cidades mais bem longes, distantes né, da, da, do domicílio dos pais. Então, essa mãe, para além de tudo, tem que fazer, porque no dia da visita é um dia tradicional daquele convívio, né, com o resgate do convívio com a família. Então, essas mães acabam tendo que preparar as comidas preferidas dos filhos para levar, viajam, tem que pagar transporte para uma cidade distante, horas de para poder conseguir chegar nessas cidades. Então, elas passam ali a ter uma dedicação ainda maior para conseguir, minimamente, dar um, 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 um mínimo de, de estada razoável para esses filhos quando eles estão presos, e o que acaba fazendo com que os demais que estão aqui fora cobrem mais dessa mãe. Então, veja, essa mãe sofre de um tanto que é é, é, é imensurável, né? ela, ela é punida por todos os lados. Tem
1: uma coisa que eu queria deixar claro que tem muita gente, até eu não sabia, o pessoal fala, ah, o preso tá lá, tá comendo e
0: bebendo nas minhas costas e não sei o quê. E não é bem por aí. Pro sistema, pros cofres públicos, são 2.400 reais cada preso. Eu, se bobear, acho que você deve estar gastando mais do que isso. Você já tinha me falado que você tinha que vestir uma roupa específica de uma cor. Sim. Que é a roupa da visita, né? E aí, você tem que comprar essa roupa. Aí tem o jumbo. Você sabe quanto você gasta pra fazer o jumbo? Nada do que. Tudo que eles. Muito do que eles comem lá, você que leva. Fora cigarro, né? É. Cigarro que é a moeda de troca. E tem uma coisa: não é qualquer cigarro. Não. Tem um cigarro específico da marca X.
1: É, só cigarro nacional. O cigarro mais barato lá vale 3 reais. E o mais caro vale 5 a 10 reais. É assim. Eu acredito que a cada jumbo são 300. por e volta não é de três três reais, 350 um maço
0: reais. Uma é reais, um cigarro. É. É assim. Uma unidade. Uma né? unidade de um cigarro. Três, três reais. reais. E aí tem.
1: A gente leva o pacote de cigarro pra ele se virar lá. E é uns 350, porque é comida, né? Bolacha, o pão, os frios, a margarina. São essas coisas, chocolate... Fora a comida também da visita, né? Que é isso que você leva também. Isso. Aí, no, no domingo, a gente levava a comida da visita. E a cada 15 dias, a gente manda, mandava o jumbo pra ele. Então, o jumbo vai é, roupa, sabão em pó, desinfetante, hidratante de, de, de pele, desodorante, tudo, higiene pessoal. É uma lista que você recebe? É, tem, a, tem a lista do jumbo uhum. que você pode o que você não pode levar tem cores até né Por exemplo você não pode levar um desinfetante azul tem que ser de outras cores então se no mercado que você for tiver desinfetante azul você tem que caçar outro desinfetante escova de lavar roupa. Pasta de dente só pode ser branca e de 90 gramas. Sabonete até 90 gramas e só branco. E me corrija se eu estiver errada, mas a visita dos familiares também
3: ajuda a, na, na pena, no julgamento? É isso ou não?
1: Conta é, positivamente no processo que ele tem visita. Porque, assim, quem não tem visita é como se a pessoa não prestasse.
0: Então, a tipo, se a família prova, abandonou... Se a família abandonou, né? como que e muitas vezes a família abandona mesmo, porque Quem não tem uma abandona, né? é a mãe. A mãe é a última que abandona e mesmo se ela não consegue e acaba abandonando, porque não sei nem se a palavra é abandonar, porque às vezes a mãe precisa abrir mão porque trabalha, porque tem outros filhos, porque tá preocupada se esses filhos que ficaram também não vão seguir esse mesmo caminho. Porque não tem o dinheiro para pagar essa, essa passagem de 180 reais, não tem o dinheiro do jumbo. Então, às vezes, ela é obrigada a abrir mão e, mesmo assim, é julgada pela sociedade. E por ela mesma, né? Porque onde é que fica essa culpa? Onde é que ela coloca essa culpa? Porque o filho tá encarcerado numa prisão física e ela é encarcerada numa prisão emocional. É extra -muro esse encarceramento. Isso passa pra essa mulher, pra essa mãe, que se sente completamente corresponsável pelos caminhos desse filho. Hoje o meu maior sonho não é carro, não é
1: casa, realização profissional. Hoje o meu sonho é ver meu filho em liberdade. É isso. Porque ele tá lá, embora o meu coração esteja tranquilo, sabendo que ele tá, pagando, é, tá fazendo tudo certo. Meu sonho é ver ele aqui fora, porque ele faz parte. Eu ainda tenho costumes de quando ele chegava, às vezes eu não consigo fechar a porta à noite, porque eu falo, meu filho vai chegar. Meu filho vai chegar, eu fico esperando. Meu coração hoje é de espera. Espera, espero uma hora, meu filho vai chegar. Meu filho vai aparecer aqui. Olha aí. Ai, é o meu guri. Olha aí. Olha aí. É o meu guri.
0: Seu filho mais ele é seu filho mais velho? Não, ele é meu filho do meio. Do meio. E os outros filhos? E a qual que é a sua preocupação agora, depois desse susto, com os outros filhos?
1: O meu filho de 21 anos é, é o oposto desse filho do meio. Meu filho de 21 anos ele fala cinco idiomas... Eu nunca paguei escola para ele, ele sempre foi atrás, escola de idiomas, ele sempre foi atrás e ele tinha falado com 21, 24 anos, eu quero falar cinco idiomas. E ele tem 21 e já bateu o próprio recorde dele. Ele conseguiu ir pra, pra Coreia do Sul com os recursos dele, do trabalho dele. Eu não dei um real pra ele, ele ficou 10 dias lá, passando as férias dele. E aí você vê que tem gente que quer falar mal, só que fala, peraí, mas se esse aqui é tão pra frente e esse aqui é tão... Por que um tá lá na frente e o outro tá... Tão pra trás. Eu fico também pensando. Não sei se faz essa é pergunta. Se eu dei mais amor pro mais velho e pro mais novo. Acho que essa é essa pergunta que toda mãe faz, né? Assim, porque é aquela. Vem no
3: combo da mãe, né? A culpa, né? Ai, será que eu poderia ter feito mais? Mas a educação, pelo que eu escuto da minha mãe, de muitas mães, é igual e as pessoas são diferentes,
1: né? É verdade. Ele mesmo fala. Ele, mamãe, a senhora não errou em nada.
0: A senhora não errou em nada. Porque as escolhas são pessoais. Isso também, né? Acalenta seu coração quando ele fala isso. Muito, muito.
1: muito. Ele fala minha goidinha. <risos> quando eu cheguei, ele tava com tanta saudade da minha goidinha. Eu sabia que a senhora ia me achar. Eu sabia que a senhora ia dar um jeito. Tanto que teve uma carta de uma irmã de um rapaz que tá junto com ele, que ele, é, eles autorizam, né? Ele autorizou colocar o meu telefone e ele falou assim... Fala pra sua, irmã, pra sua irmã chamar a minha mãe. Minha mãe é ligeira. Ela vai me achar e ela ajuda a sua irmã a se localizar. E a gente já criou o grupo de WhatsApp das mães. O ônibus mais barato, a pensão mais barata. E a gente vai se falando que roupa que pode entrar, que chinelo, que cor de chinelo. Porque até isso são detalhes. Você tem que desfazer a barra da, da camiseta, a gola, você tem que tirar... Tudo. E até a calcinha. Se tiver um detalhe na calcinha, você não entra. Então você tem que <risos> ser bem cuidadosa para escolher a roupa. E a roupa dele também. Levar a roupa dele. É tudo isso. Tudo
0: isso. Mãe. Tudo isso. Você falou da calcinha, e assim, durante muitos anos, e eu acredito que em muitas prisões ainda hoje do Brasil, as mulheres são submetidas a esse sistema vexatório de revista íntima humilhante. É, aqui em São Paulo tem uma legislação que obriga que esse sistema se extingua e ainda é uma dificuldade, porque precisa comprar os detectores de metais. Então, assim, a legislação ainda não se cumpre em todo o sistema penal aqui da, do estado de São Paulo. Mas como que foi pra você? Você chegou a ser submetida a esse sistema de revista humilhante em algum momento? Quando você está
1: no período menstrual, você tem que passar. Aí você vai pra uma salinha. Você troca o absorvente na frente da gente, esteja ele em, está, no estado que estiver. Você troca, eles te dão um novo, você não pode levar. Eles te dão o da casa, o absorvente da casa. E aí você troca na frente da gente e aí sim você consegue fazer a visita.
0: E você passou por esse sistema? Sim. Sim. sim, sim. E como que você se sentiu? É muito ruim,
1: mas a gente acaba cedendo pelo filho. É, é, acaba se tornando é, pequeno perto da É, rama. exatamente, exatamente. Ah, vou, troco e pronto, acabou. O importante é estar lá dentro visitando o meu filho.
4: No momento em que essa mãe vai visitar o seu filho e que ela leva essas compras que são todas abertas, que são todas reviradas, em que ela leva essa comida feita com todo o amor e que é, enfim, devastada, em que ela passa por uma revista muito... Hoje, muito menos com a vinda dos scanners, mas antes completamente vexatória. Então, assim, são vários momentos de desumanização que o cárcere traz e que a mãe vai sofrer junto, né? A mãe vê o seu filho ali numa condição de completa insalubridade, em que proliferação de... De doenças, é uma coisa comum. A mãe vê o seu filho ali numa situação em que ela jamais poderia é, sonhar, pensar pra ele. Né? A tortura de quem tá no cara seria diária. E digo isso com muita tristeza, mas é diária mesmo, porque falta tudo. E as pessoas têm a, a, a questão de dizer, ah, falta aqui fora também. Né? Por que, que lá dentro eles teriam que ter tudo e aqui fora a gente não tem? É, a lógica, é, a premissa é equivocada. Nós teríamos que ter todas as condições para uma vida razoável fora e dentro do cárcere. Nós não podemos querer que aquelas jaulas, que é isso que é essa, esse é o termo mais adequado, animalizem as pessoas que ali estão. As pessoas dali precisam sair porque o cárcere não é feito para pessoas. O cárcere não foi feito para as pessoas estarem dentro dele, mas foi a forma que o legislador entendeu e que a sociedade como um todo entendeu que é a quebra de uma relação, quando grave, leve uma pessoa a cumprir pena nesse sentido, mas ela não é natural natural é a liberdade, a pena na verdade teria que se restringir ao cárcere, mas não, ela é além, ela é atroz, ela é acompanhada com requintes de tortura, a ausência de tudo que é o que se tem no cárcere é, não é razoável, ela não foi imposta por lei e a gente não pode entender como normal, nós não podemos entender como razoável um lugar que coloca um monte de pessoas juntas num espaço absurdo que por vezes não tem banheiro nós não podemos entender como normal um espaço em que falta alimentação digna, porque vem acompanhada de bicho, nós não podemos a, a, achar normal uma situação em que uma pessoa com, com uma doença espalhe, por exemplo, com tuberculose que é uma doença grave, prolifere aquilo para diversas outras por conta da insalubridade do local, nós não podemos achar razoável as punições corporais que essas pessoas que estão encarceradas sofrem. Claro, eu não posso generalizar, não é toda unidade, não é todo agente, mas existem diversos relatos. Então, nós precisamos olhar para essa situação de forma mais séria, com um olhar mais cuidadoso, porque da forma com que ela se encontra, não vai dar certo. As mães não podem ser punidas por crimes praticados pelos filhos. Os filhos não podem ser punidos fora dos limites das leis. Existe um princípio que é o da dignidade da pessoa humana que não é observado para quem está encarcerado. E isso não pode continuar acontecendo. Nós vamos reproduzir animais e as vítimas desses animais serão eles mesmos e toda a sociedade. Tá tudo errado. Essa questão é seríssima. Enquanto o governo do estado, enquanto a União Federal não olhar para o aprisionamento em massa como tem feito, nós vamos destruir famílias, destruir a sociedade como um todo.
1: Tem muita gente que vai, acaba deixando de, de ver o filho pela forma de como os agentes tratam. Teve uma, uma visita, a primeira visita, eu já você fica muito nervosa porque é, o lugar que você está, você tem medo de alguém jogar alguma coisa dentro da sua sacola. Tem isso da, das filas também, você tem que ficar atenta na sacola, você tem que ficar atento no que o agente vai te falar.
0: Isso, esse, essa, esse medo da sacola é real, porque as pessoas realmente jogam as coisas Conta na Conta um
3: pouco mais disso, assim, pra quem não tá familiarizado com essa situação é,
1: de criminalizar um parente, é isso? Teve dois casos que eu vi. Um senhor, era a primeira vez que ele eh, estava indo visitar o filho comprou a roupa. Ele, lembro que ele falava assim, eu tive que mandar fazer a calça, porque ele era muito alto. E ele falou, eu tive que fazer a calça e consegui, enfim, ver meu filho. E foi ele e um outro filho visitar um, o irmão, né? Na hora da revista da comida, o filho passou a bandeja de feijoada pro pai, né? O Tupperware de feijoada pro pai. E aí, daqui a pouco, os agentes começaram a revirar Aquele pote de comida e aqui, ó. E tava cheio de droga. Hum, no tapué. No tapuar, tap cheio de droga. E aí ele já. A gente. As outras visitas ele já colocam pra fora. Hum. E aquele senhor não tava entendendo o que tava acontecendo. O, quê? o que? O que tá acontecendo? E aí, eles falaram assim: com essa idade. Eu lembro que foi o que marcou. Com essa idade, trazendo droga pra dentro da cadeia. E tinha sido o filho que passou. Essa pra aí. Então, é, eu lembro que foi muito choro, mas ele foi preso.
0: Nossa. E o filho tava junto?
1: Ele foi preso. Foi, aí vai preso os dois. O filho, como o filho é, não estava ali no momento, não era ele que passou a Tapuar para o agente, não foi preso. O flagrante foi cada, caracterizado ah, pelo sim. pai. Foi o pai. Foi o pai. Aquilo me marcou muito. E tem gente que é paga para levar droga lá para dentro. Uhum. E aí eles fazem essa questão da sacola, de colocar na sacola de alguém. E se vem alguma é, revista surpresa, se não, se não tiver pra onde jogar, joga na sua bolsa.
0: Hum, vai jogar no, em qualquer lugar.
1: E é uma coisa que você não tem como
3: imagine, se preparar, porque por mais que você tá lá com as suas coisas, atenta, isso ainda assim pode
1: acontecer. Pode, pode. Você tem que ficar ligado todo o tempo. É o tempo inteiro Todo obrigado. o tempo. É atenção pra ninguém jogar nada na sua bolsa. É tensão que você passa na hora que o agente tá mexendo na sua Tupperware ali. Você presta, tem que prestar atenção no que ele fala. Uma coisa que aconteceu comigo, que ele falou assim... Eu falei assim, já posso ir pra fila da revista depois de ter passado pela revista da comida? Você, aí a comida passa no scanner, depois você passa no scanner. Aí ele falou assim, eu falei, já posso ir pro scanner? Ele falou assim, se você não tiver nada aí, você pode sim. Se você tiver, você joga aqui e depois você vai. Como se eu estivesse levando drogas. Aí eu falei assim, quem errou foi meu filho. Eu só vim fazer a visita e fui pra lá. Então você é obrigada a ficar aguentando,
0: sabe? O tempo inteiro tratadas
1: como criminosas o tempo inteiro isso, piadinha. Não são todos. Não são todos. Tem uns que, assim, é, você até quer que a pessoa esteja lá, porque te trata muito bem. Eu lembro que é, o primeiro jumbo que eu fui levar, porque o jumbo era é, em dias diferentes aqui em, em Guarulhos. Eu lembro que eu peguei falei assim, pra gente, era mulher, né? Eu falei assim, peraí, deixa eu abraçar o lençol do meu filho pra ele sentir meu amor lá dentro. A gente começou a chorar, sabe? Então, não são todos, né? Tem algo... Ela deve ser mãe. Porque ela viu eu pegando o lençol pra abraçar assim. Eu falei, deixa eu abraçar aqui. É, não são todos, mas tem uns que eles pegam bem pesado. Como você se sente como mãe hoje? Forte. Mas o forte que eu falo hoje... É porque eu vi meu filho no final de semana. Então, eu estou forte porque eu vi o meu filho. Eu consigo passar esse mês, eu vou passar esse mês. Eu posso até chorar, mas eu sei que meu filho está num lugar, não é o melhor lugar para se estar. Mas ele está lá guardado, ele está se fazendo de tudo para voltar melhor e está bem. Tá comendo bem? Não tá comendo comida estragada? Tá
3: lendo, você falou que ele
1: tá lendo vários livros, né? Tá lendo. Tem uma legislação também, como a Cris falou, que se você ler a Bíblia, né, os livros da Bíblia, você, eu não sei falar em quantidade, diminui a pena. E eu tinha falado isso pra ele. E eu cheguei lá e ele falou assim, mamãe, eu li o livro da Bíblia. Aí eu falei, leu? Aí ele falou, li. Eu li o livro de Esdras. Ele falou, o livro contou a história. Porque não basta você ler o livro. Você vai ter que passar por um psicólogo lá. E pelo assistente social. E você vai ter que contar a história do livro que você leu. Então ele chegou, ele queria me dar uma boa notícia. Que além de ler, ele sabia contar. E se alguém lá... Perguntasse, perguntasse, ele sabia contar. Então, assim, o esforço dele está é, fazendo. Isso é muito gratificante. Eu vou ter um coração muito é, cheio de esperança, sabe, na recuperação do meu filho e de que ele tá fazendo, que ele quer mudar.
2: Não critico a justiça porque por ter me condenado não. Eu critico os meios de, de, de sobrevivência que botam o apenado para quebrar pedra. Nem que seja amarrado pelo mocotó, mas para quebrar pedra. Mas não deixe ele dentro de, um, de uma jaula igual um leão, não, porque não é bom. Mente vazia é, é casa do satanás.
3: Joana, queria te agradecer. Não sei nem se é essa a palavra ideal. Sabe quando você começa a buscar palavras assim para dizer? Eu confesso que eu vim hoje com o coração apertado, porque é uma história tão emocionante, né, e mães, acho que tudo que contempla esse universo da maternidade toca muito, é muito sensível e ao mesmo tempo eu me sinto muito é, grata por compartilhar esse momento de ouvir sua história, essa semana eu tava vindo pro trabalho, tava ouvindo que, ouvi uma frase assim, é Contar histórias é uma forma de ativismo, né? E ativismo no sentido positivo da palavra, porque tem muita gente que costuma ligar essa palavra a coisas negativas, né? E ativismo no sentido de transformação, de transformar vidas, de transformar sociedade, de pensamentos, de quebrar preconceitos, julgamentos, de possibilitar ouvir a história de outra pessoa... E
1: expande, sabe? Que a gente sempre aprende muito. Acho que é isso, de, de ter empatia, né? Exatamente. Exclusivamente esse final de semana, onde ele tá... tem É muito mato. É uma imensidão de mato. Assim. A natureza. Ele contemplado pela natureza aquele lugar, e por um momento eu olhei o céu, e depois eu olhei pra fila, e eu vi várias mães, e ali elas estavam compartilhando as histórias e uma história, uma mãe saiu desesperada, ela falou, eu vou ver meu filho esse final de semana, ela foi até a... os ônibus costumam sair da Barra Funda era o último ônibus, às 11 da noite, ela pagou o dobro da passagem, ela pagou 360 reais ela foi é, sem lugar pra ficar, não sabia nada de pensão, não tinha contato com ninguém. E pegou um mototáxi quando chegou lá, foi pro CDP. Chegando no CDP, não era a roupa que estava. E lá não tem muito é, mercado ainda, geralmente nas cadeias tem... As barracas que você compra a roupa, tinha uma única barraca muito longe, ela foi com esse mototáxi até a barraca, comprar a roupa que poderia entrar, e assim, todo sacrifício, e aí você fica olhando, e chega à conclusão que é o amor que salva, é o amor que cura, é, é o amor que te liberta. Porque eles só vão se ressocializar se eles forem amados. Se eles sentirem que eles estão cercados de amor. E eu acho que isso em qualquer tipo de relacionamento, não só no, de, no materno, sabe? Eu acho que é o amor que vai salvar o mundo. Porque a gente fica na, com a atual política do Brasil e todo esse cenário, a gente se apega no amor, eu me apego no amor eu me apego nos amigos que eu tenho afinidade, que falam a mesma linguagem que eu nas mulheres assim como vocês que fazem esse trabalho maravilhoso eu quero estar perto de vocês porque isso também me motiva Sabe, isso me dá esperança, porque eu tinha perdido a esperança. Por um momento eu falei, meu Deus, esse governo e meu filho lá, meu filho vai morrer. E não, o amor tá salvando o meu filho. Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo aqui fora, o amor tá me salvando. Eu acho que vai salvar, é isso que vai salvar o Brasil. A
4: prisão do, do filho, ele traz para a mãe também a sensação de aprisionamento. E, em alguns sentidos, a mãe é tratada como se criminosa fosse desde o início, né? Quando se iniciam as investigações, quando a mãe vai ser ouvida, ela não tem nenhuma credibilidade porque ela é mãe, ela não tem nenhuma confiabilidade, ela é destratada como se criminosa fosse. É de um absurdo tremendo, mas acontece rotineiramente. E quando dá execução, né? Quando os filhos são presos e quando da execução dessas penas, mais uma vez, como eu eu comentei agora há pouco com relação à visita, com relação ao jumbo, com relação à alimentação, com relação à forma de tratamento que essas mulheres são submetidas é, 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 é triste... E elas ficam presas, para além dessa estrutura né, que que o Estado nos, nos dá, emocionalmente né, e também fisicamente, porque essas mães começam, como eu também comentei há pouco, a destinar os seus finais de semana e também alguns dias da semana para prepararem coisas para esses filhos e para estarem com esses filhos, porque é o momento que ela vai ter o da visita e isso faz com que ela tenha que chegar na unidade penitenciária ou prisional com muita antecedência, com que tenha que ficar numa fila para poder passar ali um tempo para poder Poder até agre agregar esse filho de novo a essa família. Então, essa mãe tem que despender desse tempo e dessa energia toda para esse convívio com esse filho, para que ele não se perca ainda mais. Então, essa mãe fica presa ali com ele e fica presa emocionalmente, porque ela sente em cada pedaço dela a ausência desse filho vê a lógica desse cárcere, o quanto ele não funciona, né? Ou que a mãe que tá ali trabalhando, que tá ali tentando construir uma sociedade, uma família melhor, e tá sendo punida num nível que é, é, é imensurável, né? A punição das mães, essa pena de prisão imposta às mães, ela é ilegal, é inconstitucional. A gente tem um artigo na Constituição que diz que a pena nunca vai passar da pessoa que tá sendo acusada, da pessoa que foi punida por aquilo, que seria, na verdade, o réu, né? o condenado. E aí, na fase de sentenciado reeducando mas ela passa, ela passa a mãe dessa pessoa, ela passa para os filhos dessa pessoa, ela passa a esposa dessas pessoas os amigos, ela passa de pessoa para pessoa, então a pena de privação de liberdade, ela já é inconstitucional porque ela sempre ultrapassa a pessoa do agente e sempre ultrapassa porque a gente não pensou na pena de prisão como uma pena ressocializadora como é o que ela vem com uma finalidade né, que é a ressocialização da pessoa que, que está aprisionada porque a gente sequer se socializa a gente sequer tem parcela da sociedade, tá fora desse processo de socialização, como é que a gente pode falar em ressocialização da pessoa que tá encarcerada, quando ela tá ali num ambiente em que lhe falta tudo e que lhe falta respeito principalmente respeito e dignidade nós estamos descumprindo as finalidades para que a pena de prisão foi imposta. E só estamos impingindo punições e torturas. E essas são as, as finalidades que não estão previstas, que não foram propostas. Então nós precisamos com urgência olhar para esse nosso sistema punitivo como um todo. Enquanto ele for um sistema de vingança, nós não vamos avançar. Essa é uma pauta urgente, sem a qual a sociedade não vai avançar. Se nós não olharmos para essa pauta com todo o cuidado, dedicação e atenção que ela merece, né, a punição da pena de privação de liberdade para a pessoa que está é, que foi condenada pela prática de crime ou que está sendo processada, e a punição de todos os seus familiares, em especial a sua mãe, ela só acarreta malefícios para a sociedade. Enquanto nós não cuidarmos disso com a devida atenção, nós não vamos avançar. Nós vamos patinar e a questão da segurança pública vai ficar cada vez mais prejudicada.
0: Você sabe que eu quero muito te agradecer, porque quando você mandou uma mensagem que você queria falar, primeiro para você ter se sentido segura de vir falar aqui com a gente, de achar que esse era o espaço que poderia te acolher, isso é muito importante, né? Eu aprendi com a Conceição Evaristo que falar estilhaça a máscara do silêncio. Quando a gente fala, a gente tem... A gente traz outras possibilidades de existência, então quando você vem aqui falar dessa sua, desses seus sentimentos, tanto o sentimento de culpa, essa dúvida de onde você falhou, quanto essa sua esperança de mudança, do seu filho ser salvo, isso estilhaça essa máscara do silêncio traz visibilidade para inúmeras outras mães que estão passando pelo mesmo que você está passando, mas além de tudo para nós mulheres de podermos através de você é ter histórias que a gente vê todos os dias que a gente ouve ou que a gente vivencia né, vindo à tona para que outras mulheres escutem e também possam descobrir a fala como um instrumento de cura obrigada por você ter vindo eu não queria receber você aqui porque eu não queria que você viesse vir aqui ter que contar essa história mas como você veio, a gente tá aqui, de coração aberto pra você.
1: Eu que agradeço a vocês, todo o amor, toda a empatia. Sentir isso é o que me faz mais feliz. Quando vocês quiserem, eu venho. Você disse que o amor salva,
3: né, que esse trabalho, que talvez todo o seu depoimento possa ajudar, e eu posso dizer que me ajudou, tenho certeza que ajudou a Cris também, fazer isso aqui, a gente não tinha nem ideia do quanto a gente ia ganhar, mais do que eu vi, a gente ganha muito, a gente aprende demais, e essa semana eu li Ana Paula Lisboa, colunista do Globo, é uma negra maravilhosa, que faz um trabalho incrível lá no Rio de Janeiro. E ela falou, mais do que ser o sonho das minhas ancestrais de estar aqui, ela estava nessa semana com a, com a Grada Quilombo. Esse é meu sonho de infância, e eu li aquilo e falei, nossa, é isso. Hoje eu, eu me enxergo aos 34 anos realizando um sonho de infância, porque... Eu era tão sozinha, não tinha é, com quem conversar esses espaços, eu achava que aquela dor era só minha, né? E aí eu conheci a Cris, e aí eu conheci outras amigas, e aí eu fui ouvindo outras mulheres, e aí num dado momento a gente humildemente achou que poderia fazer algum projeto nosso assim. Brincar de podcast e contar histórias, né? E tentar transformar outras vidas, sociedade ou só as nossas. E aí ter pessoas como você e ter o feedback que a gente tem recebido de que isso tá ajudando outras pessoas, só faz a gente a seguir, seguir em frente. E aí, Joana, eu quero te agradecer muito por acreditar no amor. Persevere. Seu filho já já tá aqui. O tempo é uma questão é, relativo, né? Ele tem uma vida inteira pela frente E conta com a gente Obrigada, obrigada por tudo Obrigada, gente
2: Escravidão acabou? Quem te ganhou na resposta? Você acabou porque eu sinto a dor de chicote nas costas Dói, o suor bate e arde Vocês podem me chamar de tudo Só não pode me chamar de covarde Meu cabelo é duro e meu bem é grande Mas eu me amarro E cada rima constante vale bem mais que o seu carro Porque o seu carro no fumê Só serve pra quem tá vivo mas o caráter tem o saber, se eu morrer eu levo comigo. E é por isso que eu prefiro alface, azeite e vinagre. E depois de tanta verdade que eu falei, se eu viver vai ser milagre.
0: É isso aí, seu Meteora. A gente quer agradecer o Bradesco. Aqui estamos gravando na Inova Brá. Agradecer o Raul, que ficou aí uma meia hora a mais hoje pra gente poder gravar esse programa. Obrigada, Raul! Um beijo, <risos> Renatinha! Um beijo,
3: Joana! Um beijo e maternidade real continua, porque tem muitas mães diversas aí que a gente tá disposto a ouvir, tá bom? Um beijo e até a próxima! Beijo!
2: O que vale mais um jovem negro é uma grama de pó Por enquanto ninguém responde e morre uma pá É que hoje playboy fala gíria e porta uma gló Mas na vivência esse escudo jamais vai se igualar. Ei, pega a visão, não vas perder, não vas perder, não vas perder, não. Ei, pega a visão, não vas perder, não vas perder, não vas perder, não. Ei, pega a visão, não vas perder, não vas perder, não vas perder, não. Anos atrás achava que era dono do mundo que é adora de mim Briguei com a razão pela lógica emocionada Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente